造价值的声音。B Radio。携手一样分享成长更珍贵，儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。九月份啊，其实有一个我特别喜欢的月份，就是 Happy Cat Month。所以今天呢，我又要不知道几次的，就是做同样的一个主题，就是呢，用绘本去找猫咪啦。但是今天有。一点点的不一样，是因为呢，今天有几部作品呢，嗯，是找不到猫咪，或者是哎，它有在，但是你必须要很认真的去找的。那到底会是怎么样的一部作品呢？先一起来听书。好啦，第一部作品要跟大家分享的呢，哎，它的作品名称压根就没有“猫咪”两个字，到底是怎样的一部作品呢？一起听说吧。一个黑黑黑黑的故事，作者露丝布朗，翻译奥德。江苏凤凰少年儿童出版社出版，《一个黑黑黑黑的故事》。从前有一片黑黑黑黑的荒野，荒野上有一片黑黑黑黑的树林。树林里有一座黑黑黑黑的房子，房子的正面有一扇黑黑黑黑的门，门后面有一个黑黑黑黑的厅，厅里面有一段黑黑黑黑的楼梯，楼梯上面有一条黑黑黑黑的走廊，走廊的尽头有一块黑黑黑黑的帘子。帘子后面有一个黑黑黑黑的房间，房间里有一个黑黑黑黑的柜子，柜子里有一个黑黑黑黑的角落角落里有一个黑黑黑黑的盒子，盒子里有一只老鼠，一个黑黑黑黑的故事。<笑>我说完了，是不是就像我早前跟大家说的一样呢？这部作品压根都没有在文字上出现“猫咪”两个字，但也是因为这样，这部作品有了自己的特色。
，先跟大家说我手上握着的这本书得过什么奖哦。这本书呢，曾经荣获了日本儿童文学杂志推荐，入选了美国的德克萨斯州阅读俱乐部1998年的推荐书目，以及入选了美国。达里恩图书馆说故事人的选择书目，三岁至四岁的最好的书的推荐书目，以及入选了新西兰基督城市立图书馆两千年的青少年假日阅读书目。反正啊，这部作品呢，竟然可以能够得到这么多的认可呢，它并不是没有任何的理由的。理由在哪里呢？其实这是一本完全没有猫咪的绘本，但是为什么我会把它今天就是在？第一段就跟大家去做分享呢，理由是因为啊、哦，它其实有一只猫咪，它一直都存在，而且它是黑色的。那黑猫总会有让让人感觉就是很可怕、很邪恶的感觉嘛，对不对？重点并不是它给大家的形象或者是印象是邪恶或恐怖的，重点的形象是呢，你很难找到它，因为它很黑嘛，对不对？而作者呢，就非常巧妙地用了黑猫这个特性，所以呢，就把它融入到这部作品当中，让孩子呢可以能够在过程中去找猫。老实说，刚刚呢，我就给我的制作人去看了这本书，然后我的制作人呢在翻这部作品的时候，他就第一个反应就是：哟，这本书好可怕、哦！所以刚刚我才读得那么的，好像阴森森的感觉。老实说，它真的是整体的这个氛围呢，是真的挺挺阴森的，就是你。会进到一个房子里头，那个房子呢是超大的一个城堡，因为那个房子呢当然都是黑黑的，那里面呢好像完全没有人，感觉就好像被荒废了。里面的家具呢都长满了蜘蛛丝，然后呢所有的家具啊也非常的乱，非常的旧，甚至有很多的斑驳的一些点。但是呢你还是会看到人类所居住过的一些痕迹，比如说呢在柜子里面呢，其实有很多很多的一些玩具，那些玩具很明显有些已经坏掉了，有些已经少了一个眼睛啊，或者少了一只手啊等等的，它已经被放在那边很久了。然后呢，到最后啊，我觉得最棒的点就是几乎每一段都在跟你说嘿嘿嘿嘿嘿嘿，然后呢都会连接嘛，然后到最后哎，突然间在文字当中出现了一个生物，就是老鼠。这也是最棒的地方，就是明明这部作品就是要让你找猫咪，但是“猫咪”这两个字一直都没有出现。我觉得这个就是孩子跟大人最大的不一样。大人可能经历过很多的事情，让到我们觉得很害怕。但是我曾经呢，在故事会讲这部作品的时候啊，孩子很开心，他们很爱，他们会找一些黑黑的元素，然后呢，也会一直找到底在这一页当中，猫咪躲在哪里。当然，我会喜欢的理由是因为这部作品真的可以能够打开孩子的五感，跟尤其是他的观察力。因为我们一说到彩色的世世界的时候，我们都会想到很多颜色，可能彩虹的颜色，红色啊，或者是比较鲜艳的颜色。但是很多人忘了，其实黑色也是一种颜色，而且黑色是比较难发现的。而作者就抓住了这个点，用黑这个颜色来创作，让到孩子可以能够呢，在好像没有存在的猫咪。一直在每一面当中让你去找他，这一点就做到了，可以能够跟孩子一起互动的这件事情啊。那我最喜欢的画面是什么呢？我最喜欢的画面呢、啊，是一开始的时候啊，你也看到一间非常大的一个房子被废弃了，正门口是黑黑的，当然就文字当中也说黑黑的门，你会看到一个不明显的黑猫在躲着，在盯着你，其实就呈现了猫咪的一个特色跟猫咪的一个性格，就是它的确。会在暗中的观察你，而且
，这本书真的已经淋漓尽致地去呈现出了猫咪什么意想不到的地方都会躲的这个个性了。所以大家真的可以把这本书找出来看，一个黑黑黑黑的故事。作者呢叫做露丝·布朗，出版社是江苏凤凰少年儿童出版社出版。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。上一段呢，给大家分享的故事的名称呢，叫做《一个黑黑黑黑的故事》。虽然呢，今天的主题是跟猫咪有关，但是我今天的主题其实是希望你呢，能够通过绘本去找猫。所以下一部作品的名称啊，它的书名呢是有猫这个字的，但是呢，它压根就没有猫出现。<笑>到底是什么作品呢？如果你有留意过我的 Facebook 或者是我的那个节目的话呢，你应该会知道这本书说的是什么动物。我先不要说，我先不要跟大家去说好了。可能你如果一边听电台的话呢，你可能可以直接去到我的那个 App 的 Page， 就是 Vincent 魏武维去搜索一下这本书。这本书的书名叫做《超级大笨猫》。前传，它其实是《超级大笨猫》这部作品的系列作品当中的第二本。那到底为什么要创作前传呢？一起听说吧，《超级大笨猫》前传，作者吉勒巴士莱，翻译赵角角，连环画出版社出版，《超级大笨猫》前传。一只猫从很小的时候起，就应该奉行享乐主义。它该美滋滋的喝奶，痛快的洗澡，嬉戏。其次，最爱的便是睡觉，睡觉，睡觉和睡觉。于是，我毫不犹豫的选了一只。对于一只小猫来说，改变生活环境是一件。极具伤害的事，但这一点上，我很快就放下心来。很快，他便探进了新环境中的一切小秘密。我们是这么的情投意合。我惊叹于他主动探险的精神，以及他非凡的交友能力。虽说有时，他看起来也会多愁善感。我不在家的时候，它也会无聊。在孤单的时光里，小猫需要一件东西去诉说它对主人的思念之情。于是，我送给它一个娃娃。但我的顾虑很快烟消云散。它为它发明了不少新游戏，偶尔也会因为分离而闷闷不乐，闹别扭时也会有点小情绪。但从它的种种表现可以看出，我的猫还是感谢我的。我的猫几次都差点把娃娃丢掉，直到有一天，它用它和朋友交换了一根再普通不过的胡萝卜。我这么说其实也并无他意，毕竟他有权做任何他想做的事。我只是真的有点怀疑，他是不是？就是从那个时候开始变笨的《超级大笨猫前传》，故事讲完了。哈哈
好啦，现在呢，应该就可以跟大家公开一下，其实超级大笨猫当中的猫，它压根就不是猫。因为今天的主题就是希望大家通过绘本去找猫，对吧？今天的这一只猫，它其实根本不是猫，它是巨大无比的大象。哈哈，它其实是超级大笨猫系列当中的第二部吧？我刚刚跟大家说了，当然这第二部呢，其实是呈现了它幼年到它开始长大的一个过程。而且最令人感动的是呢，其实是从作者一开始用“我”这个字，慢慢的去延伸，然后慢慢的去观察这只大象它的这个呃所谓的社交能力，或者是它越来越社会化的一个过程之外。久了，他开始用“我们”这个字，所以我觉得这个啊是这部作品它很棒的地方。你也能够从过程中呢，哎，一开始是从一个第三者的角度去看这只大象怎么样，像一只猫，然后到最后呢，你可以慢慢的去感受得到它跟主人之间的这个戏伴了。那当然，因为我看了《超级大笨猫》，也就是第一本书的时候呢，我就会觉得说，哎呀，会不会第二本又重复呢？这一本。你还是能够从过程中去找到不一样的一些新鲜的元素，或者是创意的元素。什么元素呢？除了是原本你就 expect， 你本来就期待的，就是这只大象可以怎么玩啊，可以怎么样寂寞啊，然后可以怎么样自己跟自己去找乐子玩啊，等等这些，我觉得都是我期待的。但是呢，还蛮可爱的，就是呢，当这只小象 ，OK， 小猫啊。OK， 他在就是呃还没有被领养回家的时候呢，你会看到其实有其他的跟他一样的大象，而那些大象呢，当然在书中被叫成小猫，然后这些小猫啊，竟然可以有不同的斑纹，我觉得这超可爱的，这个就是儿童文学好玩的地方，你可以想象哦，虎斑猫很可爱对吧？里面呢竟然有虎斑象。反正就是里面的形象就超级超级多元，让我可以能够在一开始对这部作品有期待之余呢，我也可以能够去找到一些新鲜感的。当然，这部作品跟上一部作品一样的，就是它是在用图在说故事。比如说睡觉的那个时候啊，你就真的会看到它除了在睡觉之外，它到底在干嘛。那当然，至于这部作品当中的图做了什么呢？我就不要在这边说了。这个也是 podcast 好玩的地方，对吧？你自己去找书来看，你就知道。其实，如果我要把它转述成文字的话，其实我会写很多。但是那些图片真的都超级无敌的可爱。然后，当然里面我觉得还是有很多的讯息啦，比如说这只超级大笨猫呢，它其实就像是孩子的形象，就是呈现了幼儿啊、跟青春以及童年的时期的那种不同的这个情绪的这个呈现。让到你其实可以能够从过程中去反思，哎，你的孩子现在有这样的一个个性，或者是这样的一个反应的时候，是不是正常的？你又可以怎么样去处理？那除了这些之外呢，你还可以能够在中间呢、啊、得到一些小小小小的一些提醒，比如说猫咪呢，其实是当你改变它的生活环境的时候啊，它是很难适应的。当然很，很很高兴的是，很值得开心的是，哎，这部作品当中的超级大笨猫它还好。这些是我从这部作品当中。他潜移默化在告诉我的一些讯息是有的，而且最重要的就是，我觉得这些也不用特别跟孩子说。最重要的是，孩子一定可以能够在图片当中得到乐趣，然后他一定会享受其中，甚至会笑得非常的开心。相信我，他们一定会非常的享受了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，因为是 Happy Cat Month， 然后呢，我又是一个特别喜欢猫的人，所以呢，又在跟大家做跟猫咪有关的
主题啦。接下来最后一本书，我要跟大家分享的书名叫做《与众不同的猫》。那的确有一只猫，但是我要怎么样让你们找呢？其实是因为哦，在这边的猫跟大家认知当中的猫是比较不一样的。那你就要在过程中去找一找。到底这只猫它怎么样与众不同？又如何去发现它的与众不同的背后又有什么样的一些特色，是可以让你去寻找跟它到底有什么可爱的地方？一起听故事吧，《与众不同的猫》，作者玛丽·路易斯·盖伊，翻译思雨，南京师范大学出版社出版，《与众不同的猫》。卡兰巴看上去和其他别的猫没有什么两样，它有柔软的皮毛，还有一条长长的条纹尾巴。它吃鱼、打呼噜、外出散步。不过，卡兰巴跟别的小猫有点不一样，它不会飞。它很烦恼，哼，世界上的猫都会飞，除了我。它跟自己最好的朋友波西亚抱怨着：“我也不一样啊。”我是粉红色的、胖嘟嘟的，还有一条弯曲的小尾巴。可你是一只小猪啊！所有的小猪都是粉红色、胖嘟嘟的。而且我不会飞呀、啊！猪本来就不会飞呀、啊，但是猫咪会呀、啊。每个人都知道这一点的，这是事实。猫咪们学会走路不久，就会学习飞行。它们跳下山崖，在大海当中往天空飞来飞去。其实，卡兰巴曾经也偷偷尝试过很多次。他从一块矮矮的石头上纵身跳下，结果狠狠地摔了个满嘴泥。你在干嘛呢，卡兰巴？<笑>我在找毛毛虫啦。哦，是帮我在收集毛毛虫吗？<笑>后来，卡兰巴又从一把椅子上纵身飞跃起来。结果却摘到了爷爷的膝盖上。哎呀，卡兰巴，你要干什么呢？<笑>我在欣赏你的拖鞋啦、啊。那真是个好拖鞋。有一天刮起了大风，卡兰巴决定再试一次。他卯足了劲，挥动着双臂向前飞奔，却被刮到了晒衣架上。你在那边做什么啊，卡兰巴？<笑>我就随便荡荡了。嗯嗯，好等我的袜子被晒干呢、啊。嗯、哦，算了，我再也不想飞了。哈？什么？难道你不会飞？太奇怪了，每一只猫都懂得飞呢。可卡兰巴会做别的事情哦、啊，它会收集毛毛虫，会讲故事，而且会做美丽的奶酪煎蛋饼哦、啊。但是它不会飞呀、啊。其他的猫都这样笑他。卡兰巴没有吭声。他能说什么呢？说他害怕飞，还是说飞行会弄到他头晕眼花呢？或者说他已经尝试了一遍又一遍，但每一次都失败呢？两只小猫飞远了，他们在云朵间穿行，啰啰啰的笑个不停。嗨，我
我们去玩别的吧。华山怎么样啊？哼，我什么都不想玩了，让我一个人待会儿吧。卡兰巴慢慢的往码头走去。哼，我到底出了什么问题呀、啊？为什么我跟别人猫不同呢？哼，他想象着当他飞起来的时候，像云彩那样飘逸。像羽毛那样轻盈，像小鸟那样自由，就跟别的小猫一样，那该有多棒啊！就在这时，伴随着一声呼啸，壁球降落在码头上。嘿，我有个好主意，卡兰巴，壁球说。让我们来带你上一堂飞行课吧。嗯，要是你们把我从空中丢下来，那怎么办呢？要是……哎呀，可别做一只这么胆小的猫啦！猫本来就要飞呀。说着，壁球和八哥各自的抓起了卡兰巴的一只手，他们仨飞上了高空，风在他们的软毛间转来转去。小鸟在他们的身上飞上飞下，卡兰巴睁开了双眼，发现自己能看得很远很远。他被眼前的景象惊呆了，他看见了森林，看见了河流，看见了一桩桩小屋子的红色屋顶，看见了一块块拼贴画般的田地。这可真是了不起，太令人震撼了。而此刻。大海就在他们的脚下闪闪发亮，像一块巨兽翻转着蹦向远方。你准备好了吗？壁球说。卡兰巴的嗓子有点干涩，还没有。他小声说。可壁球和八哥根本没有听见他们的话，他们松手了。飞呀，卡兰巴，把手臂挥起来，把尾巴也甩起来。但是，就像一块石头，卡兰巴。直直的掉进了海底深处。那到底接下来卡兰巴会发生什么事情呢？下一段我再继续的把故事给念完，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是平总维。上一段呢，给大家读到一半了。与众不同的猫里面的卡兰巴呢，它、啊、被另外两个朋友怂恿，也就是壁球以及八哥怂恿了之后啊，一人呢就抓着左手，跟另外一人抓着右手呢，将它给带到空中去飞。结果呢？他们两个松开的双手，想说：“哎，期待着卡兰巴可以能够在过程中飞起来。”结果一个不小心就掉进了海底深处。到底接下来会发生什么事情呢？继续听书，与众不同的猫。飞呀，卡兰巴，把手臂挥起来！把尾巴甩起来，但是就像一块石头，卡兰巴直直的掉进了海底深处。他的身边环绕着咕咕翻腾的水泡，海草缠住了他的双脚。他
他睁开眼睛，看见一群群鱼儿和他面面相觑。螃蟹急匆匆地爬过了白色的沙地，海胆和海星散发着蓝悠悠的光芒。卡兰巴身上的皮毛在海水中轻轻地晃动，接着，他浮起来了。卡兰巴挥动着双臂，在海水当中翱翔。卡兰巴甩动着尾巴，在海草间穿行。攀升，他扳着跟头，猛然的俯冲，就像有羽毛那样轻盈，像小鸟那样自由，那感觉就像在飞翔哦。波西亚、八哥和壁熊都急坏了：“哎呀，卡兰巴，卡兰巴！”他们呼喊着。突然，卡兰巴的脑袋从海水里冒了出来：“我在这呢！”看着他向小船游了过来。两位堂兄弟吃惊极了，你在干什么啊？猫可不会游泳呢，大家都知道这一点呢、啊。<笑>可是我会游啊，卡兰巴说。嗯，感觉怎么样啊？<笑>好极啦！卡兰巴一边回答，一边甩掉耳朵上的水珠。你应该也要试一试的，他说。嗯，也许吧，谁知道？也许猪也会游泳呢。与众不同的猫，故事讲完了。我觉得这部作品它成功的点就是在于它一开始的时候呢，就塑造了一个最大的疑问跟最大的一个冲突点给读者。因为猫咪本来就不会飞嘛，对不对？那为什么它会觉得自卑呢？甚至还在一开始的时候啊，让卡兰巴以及他的朋友进行对话，在对话的过程中呢，跟猪进行对比。猪本来就是粉红色的，然后又是卷卷的，然后继续讲下去的时候，你就会更加的好奇，到底这个世界是怎么样的。那当你再继续往下读的时候，你才发现，哎，真的，这个世界当中的所有猫都会飞。所以我觉得这个架空世界啊，是非常非常的成功的，用到这个大家理所当然的一件事情，去突出了这只与众不同的猫，它其实没有这个能力没有关系，因为它没有了这个能力，它也与生俱来的有其他猫。没有的能力了。其实与众不同，并没有什么，对吧？与众不同啊，你虽然不会飞，但是不会飞变成了你的特色。只要你不尴尬，尴尬的是别人，这是我们常听到的，对吧？但是我觉得在这部作品当中，要相反过来，是你尴尬的时候呢，只有你自己才会化解你的尴尬。你会发现到，当那个卡兰巴他在尝试想要飞行的时候，发生很多的蠢事嘛，对不对？然后呢，他就一直都想尽办法的找一些借口，让大家不知道，或者是啊、呃，不要去觉得他就是在学飞，然后失败了。我觉得这一点其实也是可以能够有一个很深刻的一个讯息，就是告诉大家哦，学习或者是要学一个技能呢，总是非常刻苦，非常需要你的很多的努力，总需要失败了才会从失败当中学习的。再来，再来，就是我其实非常喜欢这只与众不同的猫卡兰巴，它的一个个性，除了自卑的时候并不会让自己很尴尬之外呢，另外一个点就是它允许自己有和自己相处的时间。当他知道自己真的是受不了的时候啊，他去到了悬崖边，去跟自己好好的相处，问自己为什么自己会这样，哪里知道呢？哎。幸亏在这个时候，他身边有朋友，有堂哥跟堂弟以及他的兄弟，让到他可以能够有机会呢，就是哎，有办法飞上天，然后呢去看到不一样的风景，然后从中的才有机会
，去让他知道原来自己跟别人真的与众不同。这个与众不同，并不是他不会飞，而是原来他会游泳了。我觉得《与众不同的猫》这部作品，它最棒的点，除了刚刚我所说的之外呢，它其实影射着什么呢？它影射着每一个孩子都是与众不同的猫。你可能你期待他是这样的一个孩子，但是他就没有办法达到你的这个期待的时候啊，他就在你心中变成与众不同的人。但是可能你可以在当下去想一想。他这个与众不同，是不是在其他的地方？可能这个与众不同一开始会让你觉得有点羞愧，或是有点自卑。但是当你发现了他另外一个与众不同的时候，可能他就会从自卑变成他的荣幸跟荣耀，然后你就会以他为荣了。所以这部作品，我觉得除了让孩子不要那么自责、不要那么自卑之外，也可以一直提醒我们师长要去发现孩子的长处，因为每个孩子都是不一样的。每个孩子都是与众不同的猫，那当然啦，除了与众不同的猫，这部作品是在说啊、呃、一个可能跟别的猫不一样的一只猫之外呢，其实市场上还有很多其他的书，也是以猫作为一个角色，然后呢在说自己的个人特色的，比如说一只直立行走的猫，以及一只蓝眼睛的猫。大家如果有机会的话，也可以把这两本书给找来看。看看他们又是怎么样去让你找到一个新的猫咪的形象了。好啦，今天记自己的心，我就是猫奴嘛，所以呢，跟大家分享了三本，咦，说有猫但又不一定有猫的书，希望大家有所收获喽。下星期我又有一个嘉宾可以上到节目当中，跟我一起分享一些我觉得蛮新颖的一个课题哦，当然跟绘本有关，到底是什么呢？继续留守创造价值的声音 ，B V 九喽，下星期见，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。